0: Palavra aberta. Olá, ouvinte. Olá, internauta. O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento da descriminalização da posse de maconha para uso pessoal. O tema seria analisado pela corte nesta semana, mas houve adiamento. A
1: discussão teve início em 2015. Os ministros julgam o recurso de um homem que estava preso por porte de armas e depois foi condenado novamente porque foram encontrados... Três gramas de maconha na cela em que ele estava, no centro de detenção provisória de Diadema, em São Paulo. O placar até o momento tem três votos
0: favoráveis para não considerar criminoso quem porta maconha em pequena quantidade para uso próprio.
1: Para debater a polêmica sobre a descriminalização da droga, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o promotor de justiça, Henrique Macedo. Bem-vindo, obrigada pela presença.
2: Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Nós
0: que agradecemos. Estamos recebendo também a advogada criminalista, uma das conselheiras da OAB Minas, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, e presidente da Comissão do Tribunal do Júri da OAB aqui do nosso estado, Amanda Mello. Doutora Amanda, bom dia, obrigado pela presença.
3: Bom dia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui.
1: Vamos começar ouvindo o promotor de justiça, qual seria a repercussão, qual é o efeito prático de uma decisão que eventualmente descriminalize o uso da maconha?
2: Bem, em primeiro lugar, é preciso definirmos como é a legislação hoje. O porte para uso pessoal, ele é criminalizado no artigo 28 da lei de drogas. E por decisões anteriores do Supremo e por mudanças legislativas, embora ainda seja crime, houve no Brasil que nós chamamos de um fenômeno de despenalização ou descarcerização. Ou seja, é impossível no Brasil alguém ser preso e mantido preso pelo porte para consumo de drogas. Ou seja, nós continuamos considerando o crime, mas ninguém é levado à cadeia e lá permanece por esse crime. Não a pena. A pena é apenas não privativa de liberdade ou, no máximo, uma advertência oral do juiz. Então é bom situarmos do que estamos tratando? Nós não estamos de uma, vivendo em um país em que o simples porte para uso leva anos de condenação. Então isso já dá a primeira característica. Mudar este entendimento pelo Supremo de descriminalizar não afetará o nosso sistema prisional. Não haverá um único preso no Brasil que sairá da prisão em razão desse julgamento. Então, todo o argumento de melhora do sistema prisional, de abarrotamento e superlotação das cadeias, não será alterado nesse julgamento.
1: Mas não. há alguma preocupação caso o Supremo Tribunal Federal descriminalize algum outro efeito, quando a gente fala, por exemplo, do tráfico de drogas? Tem alguma repercussão nesse sentido? Nós,
2: nós ficamos muito na, na, no achômetro. E, e nós não mensuramos ainda os impactos na sociedade, na vida das pessoas. Por exemplo, hoje, todo lugar que você vai, em Belo Horizonte, em qualquer grande cidade do Brasil, você vê pessoas fumando cigarro comum num, num ambiente aberto, numa mesa de barzinho, na porta de uma escola. Troque esta cena para todas essas pessoas fazendo uso de drogas, fumando maconha. Você considera esta a sociedade que nós queremos construir? Você acha que o Brasil tem capacidade de impedir que crianças e adolescentes acessem essas drogas e façam uso na porta das escolas? Nós não conseguimos impedir nem o uso de outras drogas, vamos impedir é, esse tipo? Por que importar teorias e experiências de países desenvolvidos? Ah, porque na Califórnia é feito assim. Porque em Amsterdã, na Holanda, é feito assim. Nós temos a mesma sociedade? Nós temos o mesmo patamar civilizatório, cultural? Nós temos a mesma eficiência policial? Não temos. Somos um país pobre de terceiro mundo com mazelas sociais. Liberar as drogas desta forma será um grande incentivo ao consumo desenfreado, sobretudo das nossas crianças e também um grave problema de saúde pública. Antes de passar a palavra para a doutora Amanda, para ver o
0: posicionamento dela inicial, só mais uma pergunta. O senhor acha, o senhor é a favor de que a pessoa que seja flagrada com qualquer tipo de droga para consumo próprio, ela seja punida ou vá para a cadeia?
2: Não, é, acho absolutamente proporcional a previsão da lei hoje. Ela é conduzida a uma delegacia policial, é feito um termo circunstanciado de ocorrência, é feito um registro policial e é agendado uma data para ela comparecer no juizado, ou para o pagamento de uma cesta básica, ou para uma advertência, ou para a frequência a um programa de narcóticos anônimos ou algo que o valha. Sem que ela seja levada à cadeia. Mas esse registro, ele é muito importante. Até para que a nossa sociedade, as nossas crianças, os, os nossos adolescentes não sejam obrigados a conviver com isso em todos os lugares públicos que frequentam.
1: Vamos ouvir agora a Amanda Mello, que é advogada criminalista. Na avaliação da senhora, qual que é o seu argumento? Descriminalizar o uso de maconha, a posse de maconha. Por quê? Qual é a razão?
3: Perfeito. É, gostaria de, antes de mais nada, né, deixar aqui pontuado, que eu acho que esse é um debate que a gente tem que muito avançar. Né? Hoje está sendo discutido aí no Supremo Tribunal Federal, mas uma ponderação que, a meu ver, isso tem que ser levado aí ao nosso Congresso, né, à nossa Câmara, ao nosso Legislativo, porque, de certa forma, um julgamento, o STF ele também não pode se usurpar né, das competências um, ali, legislativas. Eu sou a favor da descriminalização da maconha, tendo em vista a minha experiência e durante a minha lida profissional. Né? Concordo com o doutor promotor no tocante à tipificação e à penalização que hoje é enquadrada ali no artigo 28 né, da lei 11.343. Mas o que eu vejo uh, de maneira prática é o seguinte, hoje o artigo 28 ele fala sobre a questão do porte de drogas. O artigo 33, que é o tráfico de drogas, hum, da mesma maneira, ele tem ali uma, uma infinitude de verbos, né? Portar, trazer consigo, manter em depósito. Então, nós temos aí uma questão jurídica que, muitas vezes, o que, que acontece na prática? O um indivíduo que ele é adicto, ele, ele é usuário de drogas, muitas vezes ali, hum, quando ele é uma pessoa que é, infelizmente, ele tem, já tem um estereótipo, a pessoa que é negra, está ali, hum, hum, mora numa situação numa favela, num aglomerado, se ele é meramente um usuário, ele está adquirindo ali para poder usar, muitas vezes, infelizmente, ele é conduzido e colocado ali como traficante. Então, eh, eu acho que nós temos sim que avançar nesse, nesse debate, principalmente, tomar como, como parâmetro, sim, uh, os outros países. Né? O Brasil, uh, hoje, infelizmente... Não tem essa política pública, né? mas eu vejo que o direito individual, nesse aspecto, lembrando que a gente está descriminalizando, ou seja, o indivíduo pelo artigo 28, de fato, ele não vai ali uma pena de reclusão, né? Mas, é, então, justamente essa ponderação, né? Para que criminalizar o indivíduo que ele tem ali, infelizmente, uma dependência química.
0: Mas descriminalizar o uso de maconha, né, o porte de maconha para o uso pessoal, não poderia fomentar, incentivar o tráfico de drogas? Um traficante sabendo que naquela rua ali tem dois, três usuários de maconha, ele fala assim, é aqui que eu vou vender minha droga, isso não pode fomentar o tráfico?
3: De fato, eu até concordo com essa posição, é, não vou falar que não, que não concordo, né? Entretanto, por isso que eu falo assim, temos aí um problema, inclusive jurídico, não sei se o doutor concorda, porque assim como tornar lícito uma, uma conduta, né, de algo que vem é, que seria continuar continuaremos ali ilícito, né, que é o, o artigo 33, então, vender é ilícito e usar é, continuaria sendo lícito. De fato, eu realmente acho que nós temos, como eu falei anteriormente, de avançar no nosso Congresso Nacional para a gente trazer aí uma, uma, uma questão pontual. Qual, é, vai ser considerado o uso de drogas? Quantos gramas, por exemplo, de maconha? Qual que é a substância? Teríamos ali caso avançássemos né, na sociedade, um ambiente próprio para que a pessoa use de maneira recreativa, ou até mesmo no caso da maconha, né, nós temos aí a questão é, da aplicação medicinal, enfim, né, então eu acredito que nós temos que avançar nesse aspecto.
1: Aí eu queria saber, já que a senhora falou, né, da quantos gramas, a partir de quando seria considerado crime, a senhora tem uma ideia? A senhora faz uma estimativa, os grupos né, que a senhora frequenta, que a senhora representa aqui é, na OAB, os grupos de advogados né, em que a senhora está inserida. O que, é que vocês pensam sobre isso? Haveria uma medida assim, que vocês defendem? Porque o usuário, por exemplo, ele pode ter, sei lá, um tablet em casa e aos poucos aquilo vai sendo consumido. Então, um tablet, por exemplo.
0: Ele tem um estoque dentro é. de casa, né? Ah, não, eu vou consumir isso aqui pelo ano inteiro. É, e aí?
3: Feito justamente. Por isso que eu, que, eu, que eu sempre pontuo que é necessária uma regulamentação do Estado objetiva. Porque hoje o que, que acontece? Acaba que nós ficamos muito no campo da subjetividade. Então é analisado ali caso a caso. Então, uh, muitas vezes pela, uh, pela quantidade de drogas ali que é apreendida, muitas vezes, um, poxa, tem uma balança de precisão, a dolagem ali já é considerada... Uma, uma mercantilização, né? a tipificação do artigo 33. Em outros casos, não. Muitas vezes o indivíduo que está ali com 3 gramas de maconha é, é considerado traficante. E o que, é que eu vejo na prática? Infelizmente, eu tenho indivíduos hoje, uma divisão na sociedade em que parte, as pessoas que têm mais acesso à, à educação, à questão que é, o indivíduo que é branco, muitas vezes, está ali está portando droga, ele muitas vezes sequer é iniciado, é elevado ali no artigo 28. E da mesma forma, a mesma natureza da droga para outros indivíduos, ela é tratada como traficante. Eu queria só apontar mais uma questão que a
1: senhora, antes de voltar a palavra para o promotor de justiça, justamente numa fala dele, da gente imaginar grupos nas ruas, né, fumando hoje cigarro, e depois substituir essa cena por pessoas fumando maconha. A senhora, senhora concorda ou não que a descriminalização nesse aspecto poderia incentivar ainda mais o uso de drogas?
3: Não, não concordo na questão da incentivação. Eu acho que, uh, levando para o campo da realidade, primeiro que a gente também. Isso a gente está aí no campo das ideias. Né? É, como que isso seria aplicado ainda a gente não sabe né, na prática? Mas é, hoje, infelizmente, é, eu falo que o tráfico de drogas é uma questão que assola realmente a sociedade. Mas uh, quem quer utilizar drogas hoje em qualquer lugar, infelizmente, a gente vê esse acesso, né, nas esquinas. Então, eu não vejo uma pessoa que isso vá fomentar, de fato. O indivíduo que ele quer usar droga hoje, ele tem, infelizmente, fácil acesso.
0: Doutor Henrique Maciel, voltando a palavra para o senhor. O senhor não concorda com a doutora Amanda de que poderia haver uma regulamentação, porque, às vezes, há um limite muito tênue ali entre o usuário, entre o que é considerado usuário... Para o que é considerado traficante, ela falou de áreas de maior vulnerabilidade, uma pessoa já estereotipada, ah não, aquele ali, já tem passagem pela polícia, está usando droga, então vamos enquadrá-lo como traficante. Não deveria haver uma regulamentação na visão do senhor?
2: Eu... Trabalhar com a exceção e trabalhar com o erro é sempre ruim. É... Pensarmos que porque o nosso sistema policial apresenta algumas dificuldades repressivas e é fruto da nossa história de uma história é, de racismo, de discriminação social e tudo, e aí criarmos subterfúgios, eu, eu acho que esse não é o melhor caminho. Eu concordo com, com a doutora advogada quando ela disse que nós precisávamos fomentar a participação do Congresso. Eu sou um entusiasta dos parlamentos. Não há nenhuma democracia forte no mundo sem o parlamento. Por mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam pessoas extremamente cultas e merecem todo o nosso respeito, são visões de mundo extremamente limitadas. Assim como é a minha, assim como é a sua. São 11 ministros que fazem parte de uma elite socioeconômica que tiveram uma criação e uma formação que o limitam à forma de enxergar o mundo. Nós temos três votos até agora. O ministro Gilmar Mendes disse que todo tipo de droga para se portar para o consumo deveria ser admitida. O ministro Edson Fachin disse que apenas a maconha. O ministro Barroso, o terceiro voto, vai além e fala o seguinte, não, nós temos que ter só a maconha até 25 gramas ou seis plantas fêmeas de plantação doméstica. Ou seja, esta é a posição dele. Nós temos 120 milhões de brasileiros eleitores. Os ouvintes internautas da rádio Tatiaia merecem ser ouvidos pelos representantes que eles colocaram no parlamento. É nessa tensão entre 513 deputados e 81 senadores é que a gente vai construir a vontade que nós queremos. É, é isso que nós queremos como sociedade? Que as pessoas, assim como fumam cigarros Livremente pelas ruas Na porta de escolas, em bares Em festas de adolescentes Também possam fumar maconha Hoje nós temos é, um, Uma tentativa do tráfico de drogas De se fornecer drogas Por meio da teleentrega Motoboys andando pelos grandes centros urbanos Entregando droga Se nós, por exemplo, legitimarmos E descriminalizarmos este porte Até 25 gramas Ótimo nós de, sem querer legitimamos o tráfico de drogas nós vamos falar que pode ser um tráfico de drogas até 25 gramas então todo motoboy dedicado ao tráfico de drogas transportará 25 gramas para venda, e se ele for abordado pela polícia um dia ele vai fazer não, estou portando porque é assim que eu acabar de trabalhar eu vou fumar e nós vamos incentivar desenfreadamente o tráfico de drogas e vamos transformar a nossa polícia num bobo da corte simplesmente assistindo essa proliferação do tráfico. Importar, como a doutora di disse, o uso de drogas da maconha, por exemplo, para fins medicinais é absolutamente legítimo e deve ser feito. E nós já temos experiências de importações e de controles para o uso da canabidiol. Isso não tem problema nenhum, isso já acontece no Brasil. E não é este usuário que tem relação com, com o tráfico de drogas, com tudo... Mas adaptar experiências externas de países desenvolvidos, para mim, ainda mais associada à visão de 11 ministros e não de 120 milhões de eleitores, é um grave problema.
1: E o senhor vê ainda com preocupação algum problema nesse debate quando se fala de drogas de uma maneira genérica, não tratando apenas da maconha, mas que isso poderia incluir também a cocaína, as drogas sintéticas?
2: Sim, não há muitos estudos científicos, até porque o uso é proscrito no Brasil o uso é proibido nós não temos é, um, uma, uma larga pesquisa científica no Brasil e muito menos uma divulgação para o grande público dos efeitos das drogas Ainda é meio mito se a maconha causa efeitos colaterais gravíssimos ou não, embora tenhamos estudos avançados de psiquiatria que o, uh, o estopim de causas de esquizofrenia na juventude associados à maconha são muito mais frequentes, mas nós não temos esses grandes estudos. E quando um Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que lhe é devido, diz o seguinte, ah não, até 25 gramas pode usar. Ou então se a tese do ministro Gilmar Mendes sagrar-se vencedora daqui a algum tempo, de que todas as drogas... O, o Supremo não tem ainda, com todo o respeito, noção do poderio de drogas sintéticas. Hoje, dentro dos presídios, uma área que trabalho há 18 anos no Estado de Minas Gerais, a maconha praticamente não é nem mais encontrada... Nós temos hoje K4, é, drogas sintéticas, comprimidos de êxtase. Nós temos derivados é, mais baratos de crack, que são dissolvidos em querosene e gasolina. São drogas extremamente baratas, com alto poder de destruição do corpo, da mente, da saúde das pessoas. E simplesmente dissermos, ah não, se for portar para usar, pode. É, é extremamente deletério, é uma, é uma decisão que o custo do seu retorno pode ser muito tarde. Pois é, falo,
0: perguntando de novo para a senhora, doutora Amanda Mello, não há uma preocupação com o fomento do tráfico de drogas? O, o, o doutor é, Henrique falou, né? o motoboy, por exemplo, né? foi cooptado ali para entregar 25 gramas de maconha. Aí, daqui a meia hora, entrega 25, mais 25, mais 25. 20... Isso dá tantos quilos por, por dia. Isso é tráfico de drogas?
3: De fato, como eu, como, como eu pontuei anteriormente, é, é, não discordo da fala né, do outro do, do promotor, é, nesse aspecto nós temos uma questão jurídica que tem que ser, sim, aprimorada, porque, como, como eu falei, como nós vamos tornar é, lícita uma conduta que nasce juridicamente de uma conduta ilícita, isso é de fato. Agora, a visão que eu tenho, propriamente dita, do caso concreto é que é manter a criminalização, né? porque nós estamos discutindo a inconstitucionalidade do artigo 28, vez que a visão né, que é colocada é que... Uh, Fere um direito individual. Então, aí nós temos, em contrassenso, dois bens, que seria a questão da saúde pública, a coletividade, bem como é, em contrassenso, a questão do indivíduo, o direito daquele né, de, de uh, escolher utilizar ou não uma substância ilícita. Né? Mas é, eu vou além, tendo em vista que para que a gente consiga realmente nortear de maneira clara, né? porque eu acho que nós vamos ficar assim, num, num debate infinito e tem que ser colocado, eu falo socialmente, né? nós já temos aí anos que vem perdurando esse, esse julgamento, mas tem que ser legitimado, porque aí a gente vai chegar numa situação de segurança jurídica hoje o que eu vejo é que a gente vive uma insegurança jurídica onde nós temos aí dois bens jurídicos que devem ser uh, tutelados, como bem o doutor trouxe que eu, né, é, levado aí a, ao nosso Congresso Nacional
1: nós estamos encerrando o Palavra Aberta, hoje debatemos aqui a descriminalização ou não da posse de maconha para uso pessoal, tema que deve ser debatido pelo Supremo Tribunal Federal. Recebemos o promotor de justiça, Henrique Macedo. Obrigada pela presença, pela contribuição, até a próxima.
2: Sou eu quem agradece. E tenho certeza que o debate contribui para os ouvintes e os internautas da Rádio Itatiai.
0: Recebemos também a advogada criminalista Amanda Melo. Ela é uma das conselheiras da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, e é presidente da Comissão do Tribunal do Júri da OAB Minas. Doutora Amanda, obrigado pela presença, obrigado pela contribuição, um ótimo fim de semana.
3: Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui, muito obrigada. Obrigada pela
1: presença.
0: E lembrando que o Palavra Aberta está disponível também nas nossas plataformas digitais, no YouTube e nas nossas plataformas de áudio também, como o Spotify. E o Palavra Aberta vai ao ar aqui no Jornal da Itatiaia, todo sábado, 8h25.